0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, das Thema der heutigen Sendung Garnelen. Und dazu haben wir am Telefon Ralf Grützner, den ZZF-Vizepräsident. Hallo Herr Grützner. Hallo Herr Sachse. Herr Grützner, erstmal ein bisschen was zu Ihnen, zu den Garnelen kommen wir gleich. Sie sind ja, glaube ich, nicht nur ZZF-Vizepräsident, Sie haben ja noch ein bisschen mehr zu tun im Leben, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Also das Thema ZZF-Vizepräsident ist eine ehrenamtliche Sache. Und ich freue mich auch, dass ich eben nach so vielen Jahren doch im zofa die Ehre bekommen habe, so eine Funktion auszuüben. Weil Zofa-Handel ist mein Leben, meine Liebe und letztendlich mein berufliches äh, gesamtes Engagement drin
0: gewesen. Und was machen Sie in Ihrem, sagen wir es mal, normalen Leben, wenn Sie gerade mal nicht ZZF-Vizepräsident ja. sind? Also
1: mein, mein Hauptberuf ist, ich bin Systemleiter bei der ZOMA. Das ist ein Systemanbieter, ein Franchisegeber, der bundesweit in der Verbindung mit der EGESA, EGESA ZoKauf, 700 Läden führt. Wir sind von der ZOMA aus die Systempartner, die die Fachkompetenz mit ins Boot reinbringen ich bin selber verantwortlich für den Gesamtbereich Aquaristik, Terroristik, Teich und habe ein Team von mehreren Mitarbeitern um mich herum, die mich da mehr als nur tagtäglich unterstützen. Und im System ZOMA selber haben wir mittlerweile 16 Außendienstler, die draußen vor Ort sind und die Kundenberatung machen. Das ist das, was ich mache. Aber dazu gehört natürlich auch Praxis, denn Theorie alleine, davon kann man keinen Laden führen. Darum habe ich zum Beispiel die Firma zur Hoppe. Das ist mein Sandkasten. Denn wenn man in einem System etwas ausprobiert, kann man es auch dem Kunden viel praktischer näher bringen. Und äh, ich brauche die Finger im Wasser, die müssen ab und zu da drin sein.
0: Dann habe ich auch das Gefühl wieder so. Bei so viel jobtechnische Verantwortung, haben Sie da denn überhaupt noch Zeit für Ihr Hobby, Tiere?
1: Ja, absolut. Äh, letztendlich habe ich den Vorteil, ich darf mein Hobby eben von morgen früh 7, 8 Uhr durchführen bis abends, äh, solange ich äh, will. Ich bin ja nicht auf meine Freizeit hinbezogen, sondern ich kann eben mein Hobby zum Beruf machen oder habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Wie ist es denn bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich gerade dieses Fachgebiet Aquaristik, Terroristik und ähnliches ausgesucht haben?
1: Ja, ich denke einfach mal, man könnte ja fast sagen, gentechnisch vorbedingt. Mein Vater hat äh, 1957 in Köln einen Zooverhandel gegründet. Und er war absoluter Aquarianer, er kommt also wirklich mit, mit Liebe und Inbrunst aus der Aquaristik. Er hat Tiere nachgezogen und äh, ja, hat sie irgendwann in den Zohoferhandel verkauft, bis ihm ein Zohoferhandler in Köln sagte, mach dich doch selbstständig, du hast so viel Tiere und so viel Wissen davon. Naja, und mit diesem Gen oder mit diesem Teil der Muttermilch bin ich groß geworden. Und äh, ja, wo andere eben vielleicht die Blumenvase hatte, hatte ich ein Aquarium. Das waren so ziemlich meine ersten Tiere. Oder eben auch den Wellensiedichterhütte auch mit
0: dazu. Herr Krützner, das Thema der heutigen Sendung sollen ja die Garnelen sein. Es mag sicherlich den einen oder anderen Hörer geben, der sich da schon perfekt auskennt, aber auch den anderen, sagen wir es mal ganz ehrlich so wie ich, der da vielleicht gar keine Ahnung von hat. Fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Was ist überhaupt eine Garnele?
1: Ja, die Garnele ist im Grunde genommen ein Tier, was gepanzert in der Welt der Aquaristik lebt, was man bis vor circa 15 Jahren noch fast als Ungeziefer betrachtet hat. Den Trend der Garnele, der ist erst sehr, sehr spät gekommen. Vor 20 Jahren Garnelen, nee, dann, das war nicht das Thema. Da ist man überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Man wusste auch gar nicht, wie die Tiere zu halten waren. Man hat vor wirklich 20, 15, 20 Jahren hat man den einen oder anderen zwar gehabt größere Pächergarnelen, Arteia-Arten, aber diese kleinen, die man heute im Handel findet, das kannte
0: man nicht. Denn vielleicht nochmal die landläufige Meinung etwas abändern, eine Garnele ist ja kein Fisch, oder?
1: Also Garnele ist kein Fisch, sondern ist ein Krebstier, was wir wie gesagt, wie ich eben schon gesagt vor 20 Jahren diese kleinen Garnelen, die man heute im Handel vorfindet und die wir heute in den Aquarien teilweise vorfinden, das kannte man nicht. Man kannte wirklich nur die größeren Arten, die so um die 6 oder 8 oder auch 10 Zentimeter groß waren, so Fächergarnelen, die in Bachläufen vorkamen. Das waren so die ersten Sachen, die nach Europa kamen, womit man sich
0: beschäftigt hat. Kann man, das ist sicherlich jetzt vielleicht fehl am Platze die Frage, aber ich habe es glaube ich mal gehört, kann man Garnelen auch nicht sogar essen?
1: Ja, natürlich, verdammt lecker, äh, aber die müssen vorher gepoolt werden. Nein, also die Kanäle, die wir im Handel in der Stelle sind, sind wirklich sehr, sehr klein. Das sind Tiere, die eine Körpergröße oder Körperlänge haben zwischen zweieinhalb bis drei Zentimeter. Es gibt kleinere, es gibt natürlich auch größere Arten, aber es hat wirklich mit dem Thema Essen nichts zu tun. Ich glaube, Kaviar wäre dann günstiger.
0: Gut, das heißt, wir sprechen ja über die Haltung von Garnelen und nicht über die Züchtung zum, zur Nahrungsaufnahme. Dafür sind andere zuständig. Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt sage, okay, Garnele, tolles Thema, neues Thema, kenne ich noch gar nicht. Da steige ich jetzt ein. Was brauche ich denn für ein Becken? Natürlich ganz wichtig, wie muss die Beckengröße mindestens sein? Ja,
1: ich fangen vielleicht noch ein bisschen weiter an. Man hat ja in der Aquaristik auch irgendwelche Überlegungen gemacht, wie kann man das Thema Aquarium intensiver reinbringen. Man hat auch Trends, man hat zum Kokoning, ist mir übergegangen vor einigen Jahren, hat gesagt, also wo entwickeln wir uns hin, was wollen wir zum Haustier machen. Wohnungen sind kleiner geworden, also haben wir auch nicht mehr diese Aquarien, die 2 Meter, 2,50 Meter 50 sind oder wirklich nur noch vereinzelt. Man ist im kleineren Trend hingekommen, also auch vielleicht weg von einem 60 Zentimeter Aquarium, noch kleiner. Das ist aber für Fische ungeeignet. Und über den Weg hat man eben das Krebstier gefunden und sagt, bitteschön, dem kann ich ein tolles Leben bieten, dem kann ich ein, äh, ein Aquarium unterbringen, was also auch als auch ein Designstück ist. Und letztendlich jeder versucht sich ja zu schmücken mit etwas Besonderem. Und so ein Aquarium, was so eine Traumlandschaft unter Wasser eingerichtet hat. Und da drin leben so ein paar gepanzerte Lebewesen. Das ist doch interessant. Möchte fast
0: jeder haben. Das klingt ja schon fast ein wenig archaisch. Ja,
1: absolut. Aber das ist doch der, der Punkt, der doch den Reiz bei der ganzen Sache ausmacht.
0: Was muss ich denn noch für das Becken beachten, wenn ich jetzt Garnelen halten möchte? Muss da genauso mal eine ähnliche Ausstattung wie bei Fischen sein, das heißt eine Pumpe und Beleuchtung und ein Heizstab und ähnliches?
1: Also ähnliche Ausstattung ist schon richtig. Man kann bei einer Garnelenhaltung, kann man zum Beispiel mit einem schönen kleinen Becken von 10 Liter Wasserinhalt kann man arbeiten. Man muss ja auch eine Fläche haben, um eine solche Traumlandschaft unter Wasser zu machen. Denn es geht ja nicht darum, um drei, vier, fünf oder zwanzig Kanälen zu halten. Sondern es geht doch darum, um die Fantasie spielen zu lassen, in der Unterwasserwelt abzutauchen. Diesen Urwald, den man dann darin macht. Und darin sind dann kleine Lebewesen, eben diese Krebstiere, die sich darin bewegen, die ganz schillernde Farben haben. Die können schneeweiß sein, die können rot sein, mit Punkten drin, die können schwarz sein, Streifen haben, gelb. Also da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Farbvarianten und immer wieder bei Züchtungen kommen natürlich auch ganz interessante Farbkombinationen raus. Man muss natürlich darauf achten, dass so ein kleines Becken nicht gerade im Sonnenlicht ausgesetzt ist. Denn ob fünf oder, oder zehn oder 20 Liter Wasser, wenn die Sonne drauf kommt, da heizt verdammt schnell auf. Und im Moment hätten wir dann wirklich einen und cocktail Das wollen wir nicht haben. Also suchen wir dann ein schönes Schattenplätzchen dafür. Denn mit Sonne haben wir oftmals den Nachteil, dass wir auch plötzlich eine Alge sich entwickelt, die wir auch nicht haben wollen einfach doppelt und dreifach Arbeit macht. Ja, was brauche ich jetzt für Ausstattung. Auf der einen Seite natürlich mein Aquarium. Ich brauche, was ab 10 Liter Wasser optimal dafür geeignet ist. Ich brauche einen vernünftigen Bodengrand, der nicht zu grob und zu scharf ist von den Körnern, weil die Tiere können sich letztendlich auch verletzen, aber vielleicht auch eine richtige Aquarium Erde unten drunter gesetzt, dass auch da eine schöne Pflanze drin wachsen kann, dass man eben diese Traumwelt bauen kann. Man kann doch wirklich sich selbst verwirklichen, was man sonst im Großen vielleicht nicht kann, was auch monetär dann zum Problem führt. Aber gerade in diesen kleinen Becken, dieser Traumwelten, das ist das, was mich, wie Sie auch schon mitbekommen, wirklich jeden Tag von Neuem begeistert. Ich brauche eine Filtertechnik, aber auch darauf ist zu achten. Ich muss keinen Filter haben oder ich darf gar keinen Filter haben, der eine extreme Umlaufleistung hat, sondern wirklich nur einen kleinen biologischen Filter. Denn so eine Garnele, die hat ja nicht gerade riesige Flossen, wo sie sich mit Fort bewegt. Und dann wird sie von so einem Filter angezogen und kommt dann nicht mehr von weg. Deswegen also kleine Technik, wirklich ganz, ganz kleine Technik kann ein luftbetriebener Filter sein oder es kann ein Motorfilter sein, der wirklich eine ganz kleine Durchlaufmenge hat. Das ist wichtig dafür. Heizung brauche ich nicht, denn die Tiere leben bei Zimmertemperatur. Wir sind ja nicht hier bei Eskimos im Kühlschrank, sondern wir haben hier Normaltemperatur bei uns in Mitteleuropa, so dass wir in den Wohnräumen immer um die 20 Grad rum haben. Damit kommen solche Tiere hervorragend aus. Licht eben schon das Thema Sonnenlicht angesprochen. Bitte nicht in die Sonne stellen. Denn so kleine Becken, die heizen natürlich extrem stark auf. Das kann dann tagsüber 30 Grad sein und abends kann es von 18 Grad sein. Das sind Differenzen, die sind zu hoch. Und Wasser kann nun mal ab einer gewissen Temperatur auch kein Sauerstoff mehr binden. Deswegen aufpassen, aufpassen, aufpassen. Je nach Möglichkeit oder immer in Schatten
0: man hört ja wirklich die Begeisterung für die Garnelen bei Ihnen raus. Vielleicht noch eine ganz wichtige Frage für Aquarianer, ist die wirklich sehr wichtig immer, sind Garnelen denn Süßwasser oder Salzwassertiere?
1: Also es gibt natürlich auch Garnelen im Bereich des Seewassers, da brauche ich aber eine deutlich höhere Technik. Die Garnelen, die wir jetzt im Grunde genommen besprechen, da geht es über den Süßwasserbereich. Wenn ich an das Seewasser denke, dann brauche ich ein höheres Filtervolumen, höhere Technik und ganz andere Einsätze. Da gehe ich natürlich auch wiederum, äh, ich an, muss ich andere Grundvoraussetzungen machen ich mit Seewasser natürlich auch, weil da sind die natürlich noch interessantere Farben und auch noch Formen darin. drin, aber dann geht es wirklich nicht mit 10 Liter, sondern solche Tiere zu halten, brauche ich dann, um auch meinen Puffer zu haben, locker 50 und 100 Liter.
0: Das heißt, in einem normalen Zoofachhandel bekomme ich wahrscheinlich auch nur die Süßwasservariante?
1: Also man kann sagen, von 100 Zoofachgeschäften in einem bekommen sie Seewasser, in den restlichen bekommen sie gerne die
0: Süßwassersachen. Sie als Experte können mir das sicherlich beantworten. Bekomme ich Garnelen denn mehr oder weniger überall oder nur in Spezialhandeln? Nein,
1: der gute, klassische Zoofachhandel, der hat Garnelen immer da. Der hat den, den Trend der Zeit erkannt. Ganz in der Anfangsphase war es ein ganz, eine ganz kleine Gruppe. Mittlerweile gibt es auch Spezialgeschäfte, die dann eben diese ganz speziellen Züchtungen auch haben. Aber die Standardsachen wo für den Normalliebhaber auch einfach vom Handling, die findet man heutzutage in wirklich fast jedem Zufachhandel, der lebende Tiere hat,
0: vor. Kann ich die Garnelen denn auch mit anderen Wassertieren, sagen wir es jetzt mal etwas neutraler, zusammenhalten oder kann ich die nur alleine halten?
1: Nein, man kann die Garnelen natürlich auch in einem gewissen Gesellschaftsbecken reinsetzen. Aber sie müssen immer davon ausgehen, der ein oder andere Fisch, Maul passende Größe hat für die Garnele, der betrachtet die als Futter. Es gibt ja letztendlich auch getrocknete Garnelen, Gammarus in dem Falle als Futter für von der Schildkröte über einen Barsch angefangen. Also es sollte wirklich nur vergesellschaftet werden mit kleinst Lebewesen. Aber dann kommen wir auch wieder in andere, andere andere Größe von einem Aquarium. Ein Aquarium muss dann wieder Minimum 54 Liter Wasser haben, damit ein Fisch drin gehalten werden kann, egal wie kleiner ist.
0: Aber dann ist es auch keine reine Garnelenhaltung mehr, sondern eine, sagen wir es mal, Aquarienmischhaltung. Korrekt,
1: korrekt. Dann ist die Garnele ein mit dabei. <lacht> Sehr schön sind Aquarien, die eine Größe noch nur haben, 80 cm oder Meter. Und dann sind die eben diese Fächergarnelen, so heißen sie auf Deutsch, oder ataia drin. Die haben dann eine Körpergröße zwischen 6 bis 10 cm Ganz interessante Tiere, aber auch empfindlich. Die mögen auch nicht gerade ein paar aggressive Fische, die dauernd dann rumzupfen. Das mag ein Garnelen
0: nicht. Das gilt für solche Tiere auf jeden Fall. Der eine oder andere Hörer wird sich jetzt vielleicht auch fragen, okay, ich tue mir jetzt die Garnelen an, ich baue mir ein Aquarium dafür. Ist das denn überhaupt, um das mal so auszudrücken, spannend? Tun Garnelen denn irgendwas? Man weiß ja zum Beispiel auch von einigen Schlangen, die ja nur stundenlang in der Ecke liegen, was einige spannend finden, andere langweilig. Ist das denn bei Garnelen? Gibt es da was zu beobachten?
1: Ja, es gibt zu beobachten, weil eine Garnele ist ein Putzer, sie sucht im Grunde ein kleines Lebewesen, Mikrosorien, sie ist also den ganzen Tag in ihrem ähm, Lebensraum unterwegs, sie ist an Pflanzen, sammelt dort äh, Futterstoffe ein, sie ist also immer in Bewegung, immer in Action ähm, man, man setzt einen Moosball, ist zum Beispiel ein Teil, ins Becken rein. Und gerade an einem Moosball, da hat eine Garnele unendlich viel, was sie putzen kann. Und letztendlich dadurch ist auch ihre Nahrung, die sie zu sich nimmt, zusätzlich zu der künstlichen Nahrung, die es natürlich auch gibt. Es gibt äh, Unternehmen, die haben in dem Segmentbereich spezielle Futtermittel gemacht, äh, die für Garnelen abgestimmt sind. Auf die Größe hin oder auf die Konsistenz oder eben auf die Inhaltsstoffe drin.
0: Was genau frisst denn eine Garnele?
1: Also Mikrosorien, die sie vorfindet im Aquarium selber, im Becken an den Pflanzen da dran, das ist im Grunde genommen im Wasser immer dran vorhanden, Ich sag mal in einem biologisch geführten Becken, nicht in einem sterilen Teil. Und äh, es gibt genug Granulatfutterarten, was also extrudiert ist, ein Futtermittel, was aus Fischmehlen besteht, die getrocknet worden sind und dann entsprechend äh, zu kleinen Körnchen oder Kleinstkörnchen äh, gepresst worden sind. Und dort, äh, eine Garnele hat eine ganze Menge Fühler und eben auch Werkzeuge, mit denen sie so ein Körnchen zerlegt. Und dann, so wie wir vielleicht einen Teller Spaghetti, den nehmen wir ja auch nicht als ein Paket, äh, als eine Mahlzeit rein, sondern da teilen wir ja auch auf Messung und äh, Löffel auf zu 30, 40 Mal, wo man zusteckt. So macht es eine Garnele auch mit so einem Körnchen.
0: Also gibt es dann auch bei den bekannten einschlägigen Firmen, so wie es Schildkrötenfutter gibt, dann auch normal Garnelenfutter ja, zu kaufen? Ja.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und auch man kann mit Farb, mit Garnelenfutter, die speziell auch noch mit verschiedenen Stoffen angemischt sind, also natürlichen Farbstoffen dabei, kann man auch noch Farben eben dann intensivieren etwas. Man kann nicht eine Garnele, die rot ist, einfach ihr ganzes Leben lang rot äh, bleibt. Sie, sie, sie muss im Grunde genommen Stoffe oder ich sag mal, Futtermittel annehmen, wo Karotin drin ist, um eben ihre Rotfärbung zu erhalten im ganzen Tierreich. Nicht nur mit Karotin. es gibt auch noch andere Inhaltsstoffe in den Futtermitteln.
0: Herr Grützner, können Sie noch mal das Geheimnis vielleicht lüften, wenn es denn überhaupt eins ist, warum Garnelen denn in den letzten Jahren jetzt wieder so ein erfolgreicher Trend geworden sind? Ich
1: denke einfach mal, der, der wichtigste Trend da drin ist die Wohnfläche, die uns heute zur Verfügung steht. Wir hatten früher Wohnungen, die hatten 120, 150 Quadratmeter. Die waren in einer anderen bezahlbaren Größe, als man heute eben doch auf die kleineren Einheiten drin hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man hat ein Büro und sagt, ich möchte aber gerne auch mein Hobby da drin haben. Ich möchte Entspannung drin haben. Nicht nur MP3-Generation oder des, das iPod ist da oder das iPhone, sondern man will auch so ein bisschen Leben zur Entspannung haben. Wir haben genug Kunden, die in ihrem Büro ein Aquarium, ein kleines Aquarium stehen haben, auf ihrem Schreibtisch, in ihrem Bücherboard drin, die einfach damit einfach mal reingucken während des Telefonierens und ihre Entspannung da drin finden. Vielleicht ihre Traumwelt. Wir erleben es doch leider oft. Kinder sind ihre Computertraumwelt mit ihren welchen Spielen. Aber... Gerade hiermit haben wir Natur Natur mal wieder ins Haus geholt und zeigen an, welche Traumwelten man mit Natur machen kann. Und man kann relativ wenig vorhersehen, wohin sich so eine Liebe bewegt, die ist nicht ferngesteuert, sondern sie führt ihr Eigenleben, das ist ein Lebewesen. Und das ist einfach toll, in so eine Welt reinzuschauen, die man sonst eben in der Natur gar keine Möglichkeit hat.
0: Herr Grützner, dann noch eine letzte Frage, die unsere Hörer ja auch immer interessiert. Ist das ein teures Hobby oder anders gefragt, was kostet eine Garnele so ungefähr? Also
1: es gibt natürlich da auch wieder Spezialsachen. und Eine Garnele fängt an bei rund 1,50 Euro, 2 Euro. Ähm, und die Spezialisten geben auch mal ohne Probleme 200 Euro für eine Garnele aus. Das ist aber eben eine absolute Besonderheit. Ähm, man kann nicht grundsätzlich sagen, Garnelen sind teuer und Garnelen sind billig. Aber die, die Masse, die man eben vorfindet, die man auch gut halten kann, ähm, die mag sich bewegen, zwischen drei bis fünf Euro. Das ist der Standardpreis äh, dafür. Und wenn Sie jetzt ein Aquarium allem Zubehör rechnen, äh, ein schönes kleines Becken mit vernünftiger Technik da drin, und dem Lebewesen und eben der Pflanze dabei, dann bewegen sie ca. 150 Euro. Da fängt es wirklich mit an, sinnvoll zu sein. Alles andere, was darunter ist, da fehlt Ihnen was.
0: Ralf Krützner zu dem Thema Garnelen. Warum sind Sie so ein erfolgreicher Trend geworden? Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns einmal, muss man ja wirklich sagen, mit so viel Begeisterung und so viel Liebe zu diesem Thema so viele Informationen gegeben haben und wir freuen uns schon auf eines der nächsten Interviews. Vielen Dank. Danke, Herr Sachse. Bis zum nächsten Mal.